0: Bienvenidos, es el podcast de NFL Live en Español, los saludamos con mucho gusto en un episodio más, junto a Carlos el Tapanava quien les habla Pablo Viruega, le mandamos un saludo muy especial a Rebeca Landa por cuestiones de salud, no se encuentra con nosotros, pero pues eh, ya estará de vuelta la próxima semana en nuestro siguiente episodio de NFL Live, el podcast en Español. Desde aquí un abrazo a Rebe y bueno, tapa. Pues es la semana que ya 17 se acaba el año, se acaba la temporada regular y se acaban los lugares para la postemporada. ¿Cómo andas, Tapita?
1: Gusto saludarte, mi querido Pablo, a ti, a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y es sí, me uno ese saludo a, a Rebe, que se sienta mejor, que comience el año con todo. Y bueno, en la conferencia nacional ya se empezaron a repartir de manera oficial. En la conferencia americana, de manera extraoficial pero ciertamente estamos en la agonía de la temporada regular y faltan muchas, pero muchas cosas por aclararse, incluso en la Conferencia Nacional a Siembras, y como tú bien dices, ver de qué, man de qué manera se confirman algunos boletos a lo que el gran Antonio Ramiro Romo llamaba el torneo.
0: El torneo, exactamente. Y en el torneo, así de sencillo y así de simple, y yo sé que habrá muchos aficionados, por ejemplo, de los Steelers, no que constantemente nos dicen, ¿Y qué necesitan los Steelers para meterse a la postemporada? Pues necesitan muchas cosas. Ya diremos qué equipos pueden meterse a los playoffs esta semana con duelos directos o con combinaciones. Por ejemplo, Búfalo necesita una serie de combinaciones tremendas para poder a avanzar a, a la postemporada. Búfalo, ahora imagínense los Steelers que están en el último lugar de la fila para poderse meter o uno de los últimos lugares, porque es la realidad, no es otra cosa. En la conferencia nacional ya hay cinco lugares, en la conferencia americana solamente hay un lugar ya eh, otorgado, que es el que le corresponde a Kansas City al ser campeón de la división. Sí, ese Kansas City que muchos, me incluyo, lo dábamos por descontado a mitad de la campaña, pues hoy no solamente es campeón de su división, es el mejor de la conferencia y puede amarrar muy probablemente en las siguientes semanas toda la postemporada en casa. Y en la conferencia nacional, nada más para dejarlo en claro, ¿Verdad? Y ya iremos con los temas a desarrollar. Bueno, ya que lo tocaba el tapa. Green Bay, campeón de la división, número uno en la conferencia nacional. Da eh, Dallas es el número dos, siendo campeón ya su de, de su división. Los Rams son el tres, con lugar asegurado en la postemporada, al menos como comodín. El cuatro, Stampa Bay, campeón de su división. Arizona es el número cinco, con lugar asegurado en los playoffs, al menos como comodín. Y pues están en la disputa varios equipos, precisamente. Eh, en la conferencia nacional para buscar dos lugares. Y de ahí arrancamos tapa si te parece. Hablemos de los equipos que tienen marca, marca de 8 y 7 en la conferencia nacional, que son San Francisco y Filadelfia en el sexto y en el séptimo. Pero está también ahí Minnesota, que tiene marca de 7 y 8, Atlanta 7 y 8, Nueva Orleans 7 y 8, y bueno, pues vamos a darle el chance porque eliminados todavía no están. Washington con marca de 6 y 9. Son solamente dos lugares tapa ¿Quiénes se pueden quedar con esos dos lugares? Yo creo
1: que Los Ángeles Chargers están en camino, lo tienen en su mano. Es más, controlan su propio destino. Tienen, los, tienen el equipo.
0: Per, 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 dijiste, los, los Chargers estábamos hablando de la conferencia nacional.
1: Ah, perdón. Pensé que la conferencia americana, sí. por estar leyendo el Rondón, para que veas que soy tu mejor soldado.
0: Generalmente. No, perdón. Ah, es que empezamos con la conferencia americana. Tienes razón, tienes razón. Empezamos con la conferencia americana y yo me fui a la conferencia nacional. Mala mía, mala mía. No, conferencia no, yo americana. Sé
1: que por estar pensando qué iba a decir, no, no acabé de escuchar.
0: No, este... conferencia americana. Vámonos a la conferencia americana. Tienes razón. Marca de 8 y 7. Hay varios equipos. ¿sí? Está eh, el equipo de Miami, de Baltimore, de los Chargers, de los Raiders. Pittsburgh tiene 7-7-1, Cleveland está ahí, y bueno, Denver con 7-8 estos dos. Así que, aquí hay varios lugares, sí, pero al parecer solamente puede haber uno que se meta como el séptimo, porque New England e Indianapolis que están arriba se ven sólidos. Ahora sí, Tapa, ¿quién se queda con ese séptimo en la americana? Y te hablabas de los Chargers.
1: Yo creo que los Chargers van a cerrar temporada a partir de este domingo contra Denver, y el siguiente, el 9 de enero, contra Las Vegas. Denver y Las Vegas tienen sus propios problemas, ellos están pensando en quién va a conseguir su empleo, quién va a tener que buscarse uno nuevo y de pieza a cabeza, probablemente empezando a partir de las directivas. Por su parte, los Chargers, la realidad es que a veces resulta increíble pensar que hayan recibido 41 puntos de Houston o 34 de Kansas City al equipo que ellos pudieron haberles ganado en el tiempo regular, sin necesidad del tiempo extra. ¿Qué voy con esto? Es un equipo plagado de talento con el mejor coreback de su generación, que ya en la temporada regular tuvo una derrota con Denver, que ya le ganó que ya le ganó a los Raiders, pero que sigo pensando que de todos los equipos que hay en la conferencia americana y que, como bien dices, se ve más complicado o está con marca de 8-7, tiene muchísimo más talento. Vamos a ponerlo de esta manera. Acabo de ver el partido que tú y Lalo nos hicieron favor de narrar el otro día entre Miami y los de Miami, la verdad es que yo no sé cómo tiene 8-7, ese equipo no tiene ni <risa> piel ni cabeza su coreback no la llega a más de 15 yardas etcétera ¿no? los Baltimore Raiders están cayendo a pedazos, ayer regresó Lamar Jackson a entrenar y todos los reporteros que estaban ahí tuiteaban que se veía cojeando que, que no está bien físicamente habrá que esperar a ver si lo van a activar o no y las Vegas Raiders que tienen exactamente el mismo, eh, la misma marca que los Chargers la verdad es que no son un equipo ya para competir ahorita Rick Sasha, pues imagínate lo que siente cuando ya los Raiders están entregando, eh, pidiendo requisiciones de entrevistas igual que Jacksonville a entrenadores asistentes de otros equipos
0: Sí, eh, yo, yo estoy contigo, creo que los que están en una mejor posición son los Chargers aunque los Chargers, ojo eh, dependen también de lo que haga Miami, Miami en este momento es séptimo Verdad eh, de esta eh, conferencia, a pesar de que los Ravens y los Chargers tienen marca de 8-7. Es séptimo porque tiene un mejor criterio de desempate sobre los Chargers basados en los juegos eh, eh, contra rivales en común. A Baltimore le gana por un mejor porcentaje en la conferencia, cosa que seguramente pues, irá cambiando. Pero los Chargers es un equipo que el problema creo que ha radicado en las últimas semanas en su defensiva. Uno ve los números. No solamente son los puntos que han permitido, o sea, Houston les anotó 41 puntos, Kansas City 34, está bien, es, es, es entendible, pero es como normal tú me decías, en la liga. Es normal, exacto, es normal. Es más, lo que era normal es que estuvieran a punto de perder en tiempo, en tiempo extra, ¿no? Los Chargers dejaron pasar una, una gran oportunidad, pero 41, y tú te das cuenta las yardas, Kansas City les avanzó casi para 500 yardas. Ok, exagerado, pero pudiera ser entendible. Pero Houston, 437 yardas, 189 por tierra. Es ahí donde, donde los Chargers siguen siendo un equipo con mucho talento, pero inconsistente por momentos. Y esos por momentos les ha afectado con duelos bien importantes que hoy en día pudieran haber tenido una situación más favorable, sobre todo derrotas contra Minnesota. Por ejemplo, derrotas contra los Broncos de Denver, contra Houston, esos partidos que del papel tapa son ganables, hoy en día son los que al final pues te mantienen fuera de la postemporada.
1: Sí, acuérdate lo que hemos platicado, no alguna vez José Calderón, el movedor exmovedor de bola de la NBA español me dijo, "Hay partidos cuando sale el calendario que se supone que tienes que ganar. Y si esos partidos no los ganas, después cuando lleguen las siembras o los últimos boletos a playoff, van a venir y te van a morder y son los que te van a, a dejar fuera eh, digo, lo de Houston contra los Chires es increíble a pesar de que los Chires han tenido ese problema durante toda la campaña que es eh, no poder frenar el ataque terrestre eh, y si a eso le sumas que últimamente su presión contra el coreback ha venido a la baja como sucede en muchas líneas defensivas cuando estamos hablando de que llevan 14, 15 partidos jugados no la gran ventaja, si lo queremos ver de esa manera comparado con un, con los Miami Dolphins, por ejemplo, que tienen siete partidos ganados de manera consecutiva, de una manera increíble, y que hicieron la tarea ganándole equipos como Houston, como los Jets, como los Giants, eh, que son a los que se supone que le tiene que ganar, es que Miami, después de ir por un pues, paseo por el campo en de esos, de esos siete partidos donde solamente enfrentaron a uno con marca ganadora, que fue Baltimore, porque el anterior con marca ganadora que fue Buffalo les pasó por encima van a cerrar temporada contra los Tennessee Titans y los New England Patriots ¿eh? ambos uh -huh. equipos, cuando llegue el momento de enfrentar a los Dolphins van a estar buscando eh, si no es que todavía matemáticamente el boleto a los playoffs la siembra, la siembra de playoffs por ejemplo, en Inglaterra tiene todas sus manos para competir por el título de la división y recibir por lo menos la primera ronda los Titans, aún compiten incluso por la primera marca de toda la conferencia con los eh,
0: Kansas City Chiefs. Sí, ellos tienen marca de 10-5, Kansas City tiene de 11, marca de 11-4, eh, eh, New England, los Patriots igualan en marca a los Bills de Buffalo, sin embargo, el criterio de desempate le favorece a los Bills. Eso quiere decir que va a depender siempre en New England de lo que hagan los Bills de Buffalo, pero pues ellos tienen que hacer su chamba, tienen que ganar y esperar alguna derrota de los Bills de Buffalo para poderse poner arriba. Eh, lo que es un hecho es que también eh, pueden quitarle el quinto puesto a Indianapolis. Eh, lo, me refiero a los Patriots, subir al, al, al quinto lugar. Y, y en caso de que se mantengan las posiciones como están hasta ahora, porque Búfalo también necesita ganar para alcanzar a, a, a Cincinnati. Es bien interesante porque a veces te puede ayudar tapa el enfrentar a un rival divisional en la postemporada, pero a veces no lo quieres enfrentar porque se conocen tan bien, es decir, todo esto lo llevo al punto de que probablemente Buffalo puede enfrentar a los Patriots en la postemporada y a veces eso o lo quieres o no lo quieres, entonces eh, hay mucho todavía por definir, independientemente de que no se han dado los lugares en la americana, pero sí ya sabemos qué equipos se van a meter por el récord y no solo eso, sino por la manera como están jugando. A mí me queda claro, después del partido del lunes por la noche, que por cierto, qué partido tan espantoso. Entiendo que, que Nuevo Orleans pues, estaba jugando con lo que decimos, no con el cadenero, con el papá que se animó y dijo, yo todavía puedo y me equipo y, y, y este <risa> <risa> y no me importa que me saquen el tercer cuarto en camilla. pues este eh, yo, yo yo le entro, no, no tenía jugadores el equipo de, de, de Nuevo Orleans pero Miami, qué cosa tan horrorosa, o sea, la la ofensiva, bien dices tú, Ataigo Bailoa, sí tiene el, el más alto promedio eh, porcentaje de pases completos, pero es que lanza puro, puro eh, es mejor jugar a optativas, ¿no? O sea, es como si lanz, lanzara optativas prácticamente, puro pitch, puro pasito de tres yardas, ¿no?
1: no, sinceramente y con la tristeza porque se nota que es un buen muchacho nunca lo he tratado más allá de estar en la
0: del de, de, de lado de
1: su banca cubriéndolo cuando jugaba con Alabama pero no no va a ser un coreback que trascienda en la NFL Él no tiene las herramientas y eso le sumas, que la verdad Miami por eso te digo que mis respetos para el Col Flores porque hacía tiempo que no los veía y ahorita que veo que son siete partidos consecutivos ganados hay que quitarse el sombrero, pero reitero ellos son el ejemplo más grande de que hay que ganar los partidos que se supone cuando los ves en el comentario, en el calendario. O sea, todos sabíamos antes de empezar, incluso la pretemporada, que Houston iba a estar mal, que los Jets, a los que han enfrentado dos veces en esta racha de siete partidos ganados, pues no son el equipo más competitivo, al contrario, están ya pensando otra vez aquí, van a reclutar con la primera selección global, si las cosas siguen como están probablemente de ahí peleándolo con los Jacksonville Jaguars, y Justo queriendo, queriendo también, bueno, o está en la conversación, vamos a decirlo de esa manera, pero en esta racha de siete juegos ganados, únicamente le ha ganado a Baltimore, que tenga un récord des respetable y Baltimore ya está sufriendo para ir a la postemporada. La situación en la conferencia americana es tan real, y tú lo decías ahorita que equiparon al cadenero y equiparon al papá que todavía pues tuvo chavo a su hijo y se ve que todavía puede jugar y que todavía va al gym, oye que los Colts que sí le hice esta semana que le llamaron a Philip Rivers para ver si quería regresar cuando se enteraron que Garza tenía había dado resultado positivo a COVID y como no está vacunado va a tener que pasar más tiempo en el protocolo, ¿no? De ese nivel es la escasez a veces de jugadores en la NFL y de ese nivel es la escasez de corebacks eh, yep. pero sí, la verdad es que se ve se ve que el panorama, como bien dices, ya está decidido. Hay que definir en dónde se va a colocar a cada quien. Y Pablo, con el debido respeto, jamás pensé que Cincinnati, si gana este fin de semana, clasifica como campeón divisional en el norte del americano.
0: No, yo creo que, yo creo que nadie se lo imaginaba. Si bien es cierto que es un equipo que ha ido mejorando eh, y que tiene gran talento, eh, y que lo que, lo, lo que sí decíamos eh, al inicio de la temporada, recuerdo en distintos espacios, era que eh, muy probablemente este equipo no iba a estar, eh, no en el fondo de la división, pero no en los últimos lugares, se iba a salir de esos primeros 10 picks del de siguiente draft por su récord, pero la verdad nadie, nadie se iba a imaginar que le iban a pegar a Cleveland, que era uno de los grandes favoritos en esa división, a Baltimore, uno de los, unos estiles que pues le dábamos el beneficio de la duda por eh, pues, la manera como pelean cada año, pero sabíamos que venían a la baja, no tan, tan, tan bajo como, como han caído, aunque están todavía en posibilidad de, de, de meterse, ¿verdad? Eh, hablabas del tema de Baltimore y no me salgo de esta división, Sí, Cincinnati es el mejor equipo Cleveland tiene un partido súper importante el lunes por la noche contra los Steelers y para cuando jueguen ese partido pues sabrán cómo están las cosas tanto eh, Cleveland como Pittsburgh, probablemente Pittsburgh hasta ya no tenga eh, probabilidades, probablemente pero a, a lo que voy es Baltimore, Baltimore se puede quedar fuera tapa, juega dos partidos uh -huh. en casa juega dos partidos en casa, pero juega contra los Rams, y el último partido es contra los Steelers y ese partido puede implicar muchas cosas contra los Steelers. O la supervivencia de los Steelers, que lo veo difícil, o sea, lo veo difícil que tengan aspiraciones de postemporada en esa última semana, porque no va a depender de ellos, sino de otros equipos. Pero puede significar el último partido de Big Ben en la NFL. Y, pues, no va a querer irse una, con una derrota ante los Ravens. Juegan en Baltimore. Eh... Baltimore probablemente pueda ser su última oportunidad de meterse a los playoffs. No va a ser fácil. Y si no está Lamar Jackson, este equipo difícilmente le cuesta ganar partidos. Le, le cuesta ganar partidos. Difícilmente lo, lo puede ganar, ¿no? Su otro quarterback no es malo, pero pues no tiene... O sea, necesitas a, 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 a Lamar Jackson, ¿no? Tyler Hendley es, es un buen quarterback, pero no es Lamar Jackson,
1: Ah, ese equipo está construido alrededor de la, la de Lamar Jackson vamos a ponerlo tan fácil de esta manera, si los Ravens no clasifican a playoffs sería un fracaso rotundo muchos los dábamos entre los tres primeros de la conferencia y allí estuvieron durante prácticamente toda la temporada hasta que empezaron a agravarse los problemas de COVID que han tenido durante toda la temporada, las lesiones de Lamar, porque no es casualidad cuando tu ofensiva está construida a partir de que tu coreback tiene que correr como prioridad y no como una herramienta cuando el coreback se desespera demasiado y aunque la jugada sea de pase, él va a los dos segundos a tratar de correr, pues llega golpeado a estas alturas de la temporada. Y la verdad es que Pittsburgh está donde muchos pensamos que iba a estar a estas alturas de la campaña. Es decir, moviéndose todavía, ojo, gana sus dos partidos que restan en la campaña y están dentro de playoffs estos Steelers eh, y así es como los he considerado siempre, un equipo que va a levantar la mano el barco se está hundiendo y todavía se agarran de la última tablita que ven por ahí porque son un equipo disciplinado y ganador, a los que ya se les acabó el talento, quizá en varias posiciones, incluyendo algunos de los coaches, y no me refiero a Mike Tomlin, Mike Tomlin otra vez está haciendo
0: agua de limón con
1: un solo limón
0: Sí Exactamente, y seco, además. Y, y amarillo, sí, y sí, verde sí, y amargo, ya, para acabarla sí, de moler, ¿no? Sí, 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 de esos que metes al, al exprimidor y a la hora de que lo aprietas, truena la cáscara, ¿no? O sea, tiene más sonido que jugo, ¿no? Pero bueno, oye, eh, así está la conferencia americana, simplemente eh, para pasar al tema de la conferencia eh, nacional y otros temas de los cuales tenemos acá en, en el podcast de Live. Eh, simplemente nada más dejar en claro. ¿Cómo está la situación de los equipos que pueden amarrar postemporada? Miren, los Bills de Buffalo tienen una serie de combinaciones. Eh, Les le voy a dar una combinación, pero son nueve diferentes combinaciones para meterse a la postemporada. Una que es quizá eh, muy viable es que ellos ganen su partido y que Baltimore pierda. Van contra los Rams, los Ravens. Entonces se puede dar. De ahí son nueve diferentes combinaciones y no me detengo en, en, en una de ellas. Cincinnati, ya decía el tapa, si gana el partido es campeón de la división, o bien si empatan y Baltimore pierde, o que Baltimore pierda y que Cleveland y Pittsburgh empaten, lo cual está un poquito más complicado, pero fácil. Ganando, campeones de la división. También hay varias combinaciones para que ellos se metan a la postemporada como equipo comodín. Son cinco diferentes combinaciones que implica. En todas ellas un empate de ellos precisamente y que los Chargers pierdan. Qué loco. Bueno, Indianápolis ganando se mete a la postemporada como equipo comodín. Hay otras dos combinaciones más, pero si ellos ganan, están adentro. Así de simple. Kansas City puede amarrar el primer lugar de toda la conferencia americana si ganan y que Tennessee pierda. Esa es la combinación que se tiene que dar. Que ellos ganen, que Kansas City gane y que Tennessee pierda. Y los Patriots se pueden meter a la postemporada como equipo, comodín con estas dos combinaciones. Son seis, pero las dos más sencillas son estas. Que ellos ganen y que Miami pierda, o que ganen y que los Raiders pierdan. Eso en la conferencia americana. Ah, Tennessee también, perdón. Se me olvidó Tennessee. Tennessee es campeón de su división, esto está facilita, ganando. O que Indianápolis pierda. Se pueden meter a los playoffs si ellos empatan y otras combinaciones que, que se dan por ahí. Pero si ganan, Indianapolis, si ganan, son campeones de la división. Si pierde Indianápolis, también son campeones de la división. Bueno, Tapa. Eh, conferencia Nacional. Pero antes de irnos al tema de la Conferencia Nacional, porque hay varios equipos también, como lo decía al inicio del podcast, hablemos del partido Arizona contra Dallas, porque ese es un partido muy atractivo dos equipos que pues están al tope de la conferencia nacional al igual que los Rams, que, que Green Bay y que Tampa Bay, pero Arizona en algún momento fue el mejor en la liga, el mejor en la conferencia nacional, ya han venido una serie de derrotas además de que pues tú cubres a, a los Dallas Cowboys, ¿verdad? A ver, yo te, yo hago este planteamiento porque lo he visto en varios sitios, en varias redes sociales en varios cuestionamientos que nos hacen tapa ¿Es el partido para que Arizona demuestre que puede competir en la conferencia nacional? ¿Es el partido para que Dallas le demuestre a los escépticos que es un candidato en la conferencia nacional? ¿Cómo podemos visualizar, cómo podemos analizar este partido?
1: Sí, Pablo, yo diría que sí y no. Es decir, Arizona uh -huh. puede recuperar la confianza que, que puede competir porque ya compitió con todos. Un equipo no queda 7-0 en los primeros siete partidos de manera casual, menos en la división donde están jugando, le ha ganado a pesos completos durante toda la, la temporada y tristemente eh, para ellos y sus aficionados pues entre lesiones algunas bajas de juego, la NFL siempre ha sido así, por eso es rarísimo ver que un equipo como el año anterior eh, se le venga eh, ven un 11-0 y después el, el equipo se caiga, eh, lo voy a decir de una manera muy general porque ya entraremos en más precisiones por lado de los Cowboys, aunque le ganen Arizona, la mayor parte de los escépticos que resulta de una manera bien singular, que son sus propios aficionados, eh, no van a creerlo. Es decir, si los Cowboys, después de que le metieron 56 puntos a Washington, Washington, un equipo que llegó al AT anti estéreo muy eh, mermado entre lesiones, COVID, creo que el entrenador Rivera está perdiendo a ese equipo después de que se agarraron a trompos en la, en la banca etcétera eh, un equipo que en realidad y lo dijimos muchas veces tú y yo Pablo pues el año pasado clasificó a playoff de rebote pero su defensiva no era ni tan buena como se suponía que muchos lo encumbraban y ofensa no tiene nunca la han tenido, no solamente a Taylor Honey que ya no se le acaba de la golpiza que le están metiendo cada semana pero bueno, los Cowboys terminaron mal que bien, invito los cuatro partidos de diciembre contra el rival que les pusieron enfrente la ofensiva anotó 40, no menos, no, 42 Anotó eh, cuatro touchdowns en la primera mitad, porque uno de los touchdowns en la primera mitad para los 42 puntos fueron de, de Marcus Lorenz que corre mejor. Lo acabamos de descubrir que buena cantidad de receptores se las cerradas en la liga, pero siempre te van a decir sus propios aficionados, ya no digamos los que los que no le van a los cowboys, que fue porque esto, que porque el otro, que porque aquello. Ellos pueden jugar únicamente contra los que les tocó en el calendario, no pueden decir, oigan, quítenme a esto y me échame aquel otro, ¿no?
0: Para convencer, eh, para convencer a para todos. convencer a los
1: escépticos eh, pero si los Cowboys call, eh, callados o no iba a decir calladitos pero la verdad es que con los, la prensa que traen encima siempre aunque sea de larga distancia nunca están calladitos eh, pueden dar un buen golpe de autoridad eh, sumado al que ya dieron la semana anterior porque 56 puntos no los anota nadie contra un, un equipo que también es profesional y cobra por hacerlo y que pudieron ser 60 si no empiezan a sacar titulares antes de que acabara el tercer cuarto, eh, para autoconvencerse también ellos mismos que lo pueden lograr, sobre todo después de que hace un año, lunes por la noche, Lalo y tú narraron el partido en que los Cowboys ya no sentían lo duro sino lo tupido contra Arizona y contra el muchacho que nunca ha perdido en el AT&T Stadium desde que tenía 16 años,
0: Kyler Murray. Sí. Yo yo, yo yo lo veo de esta forma y, y, y a ver, no se trata aquí de defender a los Dallas Cowboys ni ni, ni tampoco eh, pensar que nosotros somos aficionados de, de Dallas ni nada. Simplemente hay que ver lo que está pasando. Yo no puedo decirles que, o sea, yo no puedo decirles Dallas está jugando patético, está jugando horrible. Pues ahí sí sería fuera, estaría fuera toda la realidad. Ahí sí táchenme de un Hater de los Dallas Cowboys, de que voy en contra de ellos, todo eso. Si Dallas está jugando bien, pues hay que decirlo. Hay que decirlo y lo ha estado haciendo bien, ¿no? Tampoco no puedo salir y decir Jacksonville es un gran equipo. No, pues sería un, el, el más mentiroso de, 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 de este mundo, ¿no? Te demanda
1: o sea, a Trevor Lawrence. Exactamente.
0: <risa> o sea, las cosas como son. Claro, hay aficionados y hay gente que, pues, si no le vas a lotar a los Cowboys, generalmente los vas a odiar. Eso sucede. Y como tú bien dices, hay aficionados de los Dallas Cowboys que pues no, como que nada les parece y como que nada les convence, ¿no? Eh, es más, aunque regresara Troy Eggman de coreback, todavía diría, no, pero ya está muy viejo, ¿no? Entonces, este...
1: Oye, ayer platicaba de, eh, con un este reportero que cubrió los Cowboys que de los aficionados, que son los que más conozco los que hablan español, obviamente... Eh, la manera más, más fácil de que te odien es que te conviertas en coreback de los cabos en su head coach, o en coordinador ofensivo-defensivo o eh, es decir, eh, cuando estaba Jason Garrett, gran contratación Mike McCarthy, al segundo partido ya lo odian todos sus propios fans eh, Dak Prescott, que se vaya Tony Romo, se la pasa lastimado, pierde balones, le interceptan y todo ahora el personaje más odiado entre la propia afición de los Cowboys se llama Dakota Prescott y así podemos seguirle
0: Sí, incluso eh, en redes sociales yo puse un tweet donde decía lo que pasa después de que comentas, analizas o te toca narrar un partido de los Dallas Cowboys, ¿no? Eh, cuando tú dices, anotaron 56 puntos, ¿no? Y la reacción de la gente es, ah, pero fue contra Washington, ¿no? Ajá. Y entonces, si, no, si apenas le ganas a Washington, la reacción es, ¿en serio? ¿Apenas pudieron ganarle a Washington? ¿De verdad? ¿No? Y oye, entonces ayer si, comenté. Y, si, y, y si luego sacas el argumento perdón tapas, si sacas el argumento de que oye pero Washington si ¿sí te acuerdas que le ganó a Tampa Bay y entonces es el ah bueno pero eso fue hace un mes o sea eso fue hace <risa> un mes o sea ahorita Brady eh, okay. ¿no?
1: <risa> que ayer puso el que los Cowboys le habían dado permiso a que Led Moore y a Dan Quinn sus coordinadores ofensivo y defensivo de manera respectiva para entrevistarse para el puesto de entrenador en jefe de Jacksonville, parece que los Raiders también andan ahí queriéndolos entrevistar, pero los que ya oficialmente los, los pidieron no sé si ya se entrevistaron no fue el Kellen Moore y Dan Quinn y ponen que se, basa, que se vaya Kellen Moore pero ya mañana porque arriesga demasiado el balón, no hace dos años decían que Jason Garrett se la pasaba de viejito conservador y nunca arriesgaba el balón si los Cowboys ahorita están ya clasificados como campeones adicionales, muy buena parte de su éxito en ese aspecto se lo deben a que Moore. Eh, ha tenido semanas malas como las tiene cualquier entrenador en la NFL. Por otro lado, si este equipo está teniendo éxito a la defensa, es Dan Quinn, quien aprovechó rápidamente para decir que rechazó la entrevista, no va, por lo menos de momento, a entrevistarse con, con Jacksonville, eh,
0: uh -huh. porque
1: dice que tiene cosas más importantes en que pensar qué pensar ahorita, que es el partido, claro. el partido contra Arizona, y uno le aplaude por su profesionalismo, que no cerró la puerta, dijo, cuando llegue el momento adecuado porque hay que recordarle a la gente que a partir de este año, y es un año de prueba nada más después de la semana 16 los equipos que ya le dijeron a sus coaches o que ya despidieron a sus coaches que no van a estar pueden empezar a buscar entrevistas con miembros de staff de otros equipos pero regresando al tema, yo creo que para los mismos Cowboys para la misma ciudad de Dallas ganarle al mismo equipo que les metió 38 puntos hace un año y que estuvo invicto 7-0 a pesar de que tenga marca de 3-5 los últimos ocho partidos va a ser un buen golpe de autoridad y sobre todo el camino para seguir compitiendo con Green Bay por la primera siembra de toda la conferencia nacional.
0: Y lo necesitan hacer porque una derrota y una victoria de Green Bay le daría a Green Bay precisamente la primera siembra de la conferencia nacional, descansaría la primera semana y recibiría toda la postemporada. Ahí sí está bien claro, Green Bay ganando su partido y que Dallas pierda entonces automáticamente Green Bay es primero ya asegurado de la conferencia nacional. Para terminar con el partido de Dallas y Arizona eh, lo que analizamos precisamente eh, en este duelo TAPA es, yo te preguntaría ¿qué tiene que hacer Arizona para ganar el partido? ¿qué tendría que hacer Dallas para ganar el partido? Creo yo que Dallas tiene argumentos para poder ganar este, este encuentro, me, me gusta la manera como eh, hablando de Kellen Moore está mandando las jugadas, el balance que le da al ataque, corren muy bien, y además para la, le dan un, un muy buen equilibrio a los dos corredores, a, a Pollard y a Elliott. Entonces eh, sí veo por ese lado que el control del balón lo puede tener el equipo de Dallas y puede ser un factor bien importante para ganar ese partido, ¿no?
1: No, sin duda. Yo creo que hay dos cosas clave en esta mala racha de Arizona que tiene que hacer para ponerle ganar a los Cowboys. La primera, Kyler Murray tiene que cuidar el balón. Eh, uh -huh. en los últimos, en las últimas tres derrotas consecutivas, Kyler Murray ha tirado más intercepciones que de Touchdown, cosa que no sucedía en la racha de siete victorias. ¿Y por qué lo digo? Porque la defensa de Dallas vive de recuperar balones que la ofensiva convierte en siete puntos, o hasta ellos mismos. La defensa de los Cowboys ha regresado ya cinco pases interceptados a touchdown, algo que no se veía prácticamente en medio siglo. Entonces, si Calder Morris les va a poner el balón ahí cerca, tampoco es casualidad que esos balones vayan hasta el otro lado, porque la defensa de Dallas es muy rápida. Eh, ya vimos hasta el tanque uh, de Marcus Lórez, como la tacleada, ya no digamos a Tremont Diggs que lleva dos touchdowns, o a un Micah Parsons, que es el segundo más rápido del equipo. Entonces, eso tiene que hacer. Y la segunda cosa que yo diría rápidamente que tienen que hacer, porque eso se ha demostrado que ponen predicamentos a la ofensa de Dallas, es lo que tú acabas de mencionar. Pararles la carrera. Si van a dejar que los Cowboys corran con Pollard y con C. Elliott, o viceversa, eh, el partido se les va a complicar a los Cardinals. Es decir, los Cowboys tienen problemas cuando su ataque terrestre no funciona, y no funciona al principio del partido. Y ahí Arizona, mal que bien, tiene su, me su mejor parte defensiva contra la carrera. Son quintos en toda la NFL. Y del lado contrario, los Cowboys para poderle ganar a Arizona van a tener que eh, presionar a Kyler Murray. El año pasado Kyler Murray casi les corre 100 yardas. Andaba por todo el AT&T Estéreo, creo que por la plaza principal pasaba y saludaba a los fans y nadie se le acercaba de la defensa de los Cowboys. O sea, los cabos tienen que ir por él, tienen que tratar de presionarlo y sobre todo evitar que les dé la vuelta porque es muy, muy rápido con las, con las piernas. Y eso es lo que le ha dado éxito a Dallas este año. No son casualidades, las creo que son ya 14 intercepciones, cosas por el estilo, 11, no más de 14, porque lleva 11 Trevon Diggs y han interceptado todos los esquineros, son más, pero la presión al coreback. Y por otro lado, del lado ofensivo, Dak Prescott tiene que quitarse esas telarañas como lo hizo poco a poco contra Washington en la cabeza, de que me terminé por convencer de que lo suyo era mental, no físico, de temor a volverse a lastimar, porque sabe que si él eh, se lastima se acabó la temporada para los Cowboys. ¿Qué sucede? Que a muchos se les olvidó que dentro de los 42 puntos de la primera mitad, los Cowboys en su primera serie ofensiva fueron tres downs y para afuera. No me quiero imaginar lo que hubiera sucedido, si Tremon Diggs no intercepta en la primera jugada de Washington y los Cowboys no, no, re, no re, regresan con su ofensiva rápido, la anotan porque se veía que Dak Prescott cada vez estaba más presionado porque su ofensiva no había estado moviendo el balón como se suponía durante
0: los últimos cinco o seis partidos. Fue un buen partido contra eh, Washington para que retomara la confianza Dak Prescott Exacto. y toda la, 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 la ofensiva. Sí, como ustedes quieren verlo ¿no? Eh, con lesionados, con un equipo de Washington con mal récord y todo eso pero como se lo comenté a alguien en redes sociales, le dije, a ver, espérate pues que yo sepa, Washington juega en la misma división, juega en la NFL no juega en la UNEFA en la CONADE, no es un equipo de papás, solteros contra veteranos, coaches o sea, entonces este, pues hay que darle eh, el mérito ellos tuvieron la oportunidad y era el mejor momento para retomar ese, esa confianza por el partido que tienen ahora contra Arizona. Creo que eh, Dallas tiene una gran posibilidad de ganar el partido. Arizona es un buen equipo, pero creo que al final está llegando a una etapa de, de la temporada donde la experiencia, una etapa de, del año donde la experiencia no solamente del coreback, la experiencia del coach, el que esté sano en su roster, ajá, son parte bien importante para ganar cada semana, y en la experiencia creo que ahí es donde van a pesarle, por algo en algún momento no poníamos a Arizona como uno de los grandes candidatos al Super Bowl, porque volteabas a ver la conferencia y al menos, pues no le agreguen, vamos, no, no vamos a agregar a Dallas si quieren, ah pero al menos tienes a Green Bay y a Tampa Bay, que por experiencia en las posiciones de coreback y en los entrenadores, aunque Matt Laffer es, 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 un, coreback, es un entrenador joven, pero ha llegado a dos finales de conferencia, ahí es donde te acabas por decir, Arizona no está todavía para pelear eh, en ese grupo. Probablemente eh, Dallas tampoco, pero Dallas tiene un gran talento, ¿verdad? Y sí tiene aunque lo critiquen o no pero pues tiene un coach que ha ganado un Super Bowl y eso al final, pues hay que reconocérselo. Oye, Tapa Oye, es, Pablo, eh, rápido,
1: ¿eh? ese coach que a veces pues parece que no mata una mosca es el coach más ganador en la historia de diciembre en la NFL, que es cuando se supone que los equipos tienen que comenzar a apretar, o sea, él sabe ganar, o quizá eh, eso es una opinión mía, quizá sabe llevar el equipo a lo largo del año para que en diciembre suceda lo que está pasando con los Cowboys, que sea el equipo más sano que probablemente hay a estas alturas, que los Cowboys han tenido en, un, en décadas. Eh, para este domingo, es muy probable, salvo que el enemigo invisible, como le llamaron en la NFL, al COVID les vaya a afectar como les afectó el viernes pasado eh, van a contar con absolutamente todos los jugadores del roster de 53 que ellos proyectaron cuando iban a abrir el campamento de pretemporada cosa que no está sucediendo en Arizona y no es casualidad que en esta segunda mitad de la temporada los números de Kyler Murray hayan caído de manera dramática cuando ya no está de Andre Hopkins uno de los tres mejores receptores que hay en la liga y hay que ver cuáles son las estadísticas del resto de los de los receptores, y del lado defensivo, pues J.J. Watt no está hace cinco
0: partidos Sí Sí, 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 no, no es una situación fácil para Arizona, que ahora son quintos en la conferencia nacional, y ya veremos cómo terminan después de esta semana, oye en la conferencia nacional hay varios lugares también por por eh, definirse ¿verdad? De eso estaremos hablando en el siguiente capítulo, ya una vez que se esclarezca pero, pues, San Francisco, Filadelfia, Minnesota, Atlanta y Nuevo Orleans no sé, tapa desde tu punto de vista, pero creo que San Francisco es un equipo bien sólido para meterse a la postemporada. Filadelfia tiene un muy buen ataque terrestre, pero tiene irregularidad en la posición de coreback. Y creo que Minnesota podría también estar en la pelea. Atlanta y Nuevo Orleans no los veo ahí, aunque su récord lo, lo, lo indique,
1: ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Pablo. San Francisco pues sufrió un tropezón que, contra Tennessee que la verdad van a les va a dificultar más el camino, pero sí yo también creo que San Francisco es un equipo que va a estar en playoffs y también creo que Minnesota es otro equipo que va a estar peleando por ese último lugar, porque cuando uno también voltea a ver el roster ofensivo y defensivo de Minnesota, no puede dar crédito a que una temporada jueguen como si fueran all pros todos los jugadores y la otra caigan de una manera estrepitosa. Es un equipo muy inconsistente pero si sí son mejores que los Eagles. La gran ventaja que tienen los Eagles sobre Minnesota es que cuando quedan dos partidos por disputarse, ellos tienen un triunfo más. Y a estas alturas es interesante porque además la división le da a los Eagles la ventaja de tener un cierre menos difícil. Eh, ¿Qué pasa? Que Washington pues ya está, ya, ya está fuera. Eh, ya vimos lo que sucede, se agarran a golpes entre la banca, que es el partido que van a entrevistar los Tigres este domingo. Y dependiendo qué suceda eh, también en esta jornada, puede ser que los Cowboys en el último juego allá en Filadelfia ya decidan incluso tratar de cuidar a algunos jugadores. McCarthy me ha llamado la atención, y creo que tú lo has visto y lo mencioné hace apenas unos instantes, que ha tratado desde hace un mes de cuando los marcadores son abultados de sacar gente. A mí no me extrañaría que ni siquiera lleve a algunos, como Ezequiel Elliott, por ejemplo, que ha estado golpeado, a de Marcus Lawrence, al Filadelfia, si ve que ya no están compitiendo por absolutamente nada, que ya no es accesible el primer lugar de la división, o que ya tienen asegurado recibir por lo menos la primera ronda de playoff en su estadio. Entonces, por eso, a los Eagles, por ese lado, se les podría complicar menos que a, que a los Vikings, pero sí creo que los Vikings están por encima de ellos. Si sí,
0: pudiera darse esa situación, que para la última semana Green Bay ya tenga amarrado el primer lugar eh, de la conferencia y que Dallas eh, no, no se mueva del segundo lugar, así pierda el partido y, y ahí es cuando empieza a, a descansar eh, titulares. Es algo que, bueno, dependerá también del resultado de Green Bay y, y dependerá del resultado de, de Dallas en esta semana eh, 17. Bueno. Oye, los vikings. Pues tú mismo Ajá. los vas a
1: narrar domingo por la noche contra los Packers que necesitan ese triunfo para la primera siembra de playoffs, ¿eh?
0: Sí, Se, según la proyección que, que que hice acá en el en esta página de ESPN, del Playoffs eh, Machine, ¿verdad? Pues pongo ganador a Green Bay, ¿no? Eh, la verdad, en Lambo Field, con, con la presión de, de seguir ganando para mantenerse en el primer lugar de, de la conferencia, este, bueno, deja fuera a, a Minnesota de la, de la post para la última semana, pero bueno ya veremos. Oye, eh, por último antes de, de, de despedirnos ya estamos llegando casi, casi al final, tenemos todavía un par de, de, de temas, verdad, nada más mencionar algunos de los partidos atractivos que hay en esta, eh, en esta semana 17 y llama la atención el duelo entre Kansas City y Cincinnati juegan en Cincinnati, tapa. Ese partido es bien importante. Cincinnati necesita la victoria para amarrar la, la división. Kansas City de ganar es el número uno de la americana. Me refiero ya teniendo toda la postemporada en casa. Cincinnati jugó de manera muy, muy explosiva. Creo que esta es una muy buena prueba para la defensa de Kansas City. Hemos mencionado semana a semana que la defensiva ha mejorado, que le han bajado en puntos. Un eh, Sorensen, Daniel Sorensen que había jugado muy mal al inicio de la temporada ha recuperado su nivel. Ha sido una pieza bien importante como safety, pero eh, van contra un equipo que es muy explosivo, que tiene armas a la ofensiva por la vía aérea, que tiene un buen corredor, un coreback con una gran personalidad, una buena línea ofensiva. Este es un partido complicado para los Chiefs.
1: Sí, un roster ofensivo cargado de talento, pero sobre todo cargado de juventud, motivación. Tú imagínate estos muchachos como Joe Mixon, Jamar Chase, Steve Higgins, Joe Borough, eh, que hace apenas un par de años lo estábamos cubriendo juegos de campeonatos nacionales, Diciendo, somos Cincinnati y si le ganamos a Kansas City, somos campeones de la división norte de la conferencia americana, generalmente la división una de las más complicadas. Pero, Tomás, yo creo que la veteranía y la explosividad de la ofensiva de los Chiefs van a ser demasiado para los Bengals y que los Chiefs van a ir a sacar el resultado al
0: frío de Cincinnati. Yo creo que sí. Yo creo que Kansas City va, va a sacar el partido. Eh, y, y va a ser un, un muy buen muy buen duelo, muy atractivo sobre todo por ver esa eh, ofensiva tan explosiva que tiene Cincinnati, no dejo a un lado la posibilidad de que Cincinnati pueda ganar pero si hay que escoger un ganador me quedo con, con, con Kansas City, bueno ya hablábamos del duelo entre Baltimore y, y, y los Rams o de alguna manera tocábamos el tema de, de Baltimore con la lesión de, de Lamar Jackson creo que le va a afectar si juega a ver cómo está en cuanto a ritmo, va a exponer ese tobillo, pero lo necesitan para meterse a la postemporada. Eh, juegan contra los Rams, un equipo que ha ido creciendo en cuanto a defensiva, que parece que está retomando, que está tomando el nivel que esperábamos con, con todas eh, las llegadas y las más recientes ya hace algún tiempo de Von de Miller y de Odell Beckham Jr., pero creo que creo que los Rams tienen una gran oportunidad para pasarle a, a encima a los Ravens. ¿eh? Sí,
1: con un jugador que ha estado abajo del radar, pero que bien podría ser el MVP de la liga, Cooper Cup, el receptor que ya uh -huh. tiene casi 1.800 yardas, que podría terminar la temporada con 2.000. Y los Rams, que además no van de paseo, están obligados a ganar, porque si pierden otra vez se van a meter en problemas para conseguir el título de la división. Están muy pegados ahí de Arizona, pero coincido contigo, yo creo que los Rams le van a ganar a
0: Baltimore. Le van a ganar a Baltimore. Yo creo que también eh, los Rams le, le ganan a, a Baltimore. Y bueno, también eh, hablábamos de Minnesota-Green Bay. Creo que los dos coincidimos que Green Bay va a ganar el partido en, en, en Lambo Field. Y el lunes por la noche es un partido bien interesante. Cleveland contra Pittsburgh por las combinaciones que se pueden dar. Eh, probablemente Pittsburgh, eh, no sé si tenga todavía posibilidades de postemporada, ¿verdad? Eh, se ve complicado, pero pues finalmente Cleveland también está ahí en la lucha por meterse a los playoffs eh, duelo divisional duelo en el cual los dos equipos llegan, pues la verdad con eh, con pobres expectativas en la temporada después de lo que nos mostraron el año pasado Cleveland era el favorito creo yo para ganar la división, está muy lejos de conseguirlo, me queda claro conforme ha avanzado estas, esta temporada tapa que eh, Baker Mayfield no será la solución para Cleveland, el año pasado le fue bien, pero porque el sistema le favoreció este año las lesiones de sus corredores eh, le han afectado, es un coreback que si lo pones a lanzar suele cometer errores la defensiva teniendo talento creo que no acaba por jugar al nivel que debería de jugar, y es un equipo que, que tenía muchas oportunidades para ser el campeón de la división, mucho talento y no lo va a poder conseguir.
1: No, yo estoy de acuerdo, es una de las excepciones más grandes de esta temporada, ve que por algo no le han dado extensión multianual, él lo draftearon como primero global, si es que existe la palabra o el verbo draftear, en el 2018 va a tener que jugar en año de contrato, eso te habla de lo que está pensando ya Cleveland en este momento, el partido es en Pittsburgh, y reitero mi teoría, y miren que no soy fan de los Steelers, eh, pero los admiro, Debo, debo de decirlo cuando llegue la última semana de temporada los Steelers van a estar en la lucha matemática por por los playoffs porque le van a ganar en su casa en el estadio Heinz a Cleveland donde por cierto esta semana Ben Roethlisberger le dijo de acuerdo a un reporte de ESPN a varios por ahí que probablemente es su último partido de su vida en Heinz Field.
0: sí se va a querer despedir bien eh, Ben Roethlisberger yo creo que eh... Híjole. A veces con los Steelers no sabes qué va a poder pasar, ¿no? Nunca los des por descontado, eso siempre lo sabemos, pero es un equipo en el cual, pues uno voltea a ver la ofensiva y voltea a ver a Big Ben y, 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 y dices eh, ya no puede, ya no puede, y tampoco no lo ayudan mucho, ¿eh? El coordinador ofensivo Canadá hubo una jugada en el partido anterior que yo hasta lo puse como tú y dije por favor, o sea, ¿no? ¿cómo se te ocurre poner a Big Ben detrás del centro Hacer un engaño por tierra, hacer un engaño de reversible y luego lanzar un pase. Se tardó tres días. Es más, creo que todavía sigue siendo el segundo engaño. No se ha dado cuenta que ya lo capturaron y ya acabó el partido. O sea, pero en serio, ¿cómo se le ocurre hacer eso a un coreback que no tiene movilidad? Big Ben es para que estuviera no en formación escopeta tapa, en formación de patada de despeje todo el momento, en todo momento para que desde ahí lanzara, ¿no?
1: No, la gran ventaja que tienen es que tampoco es que la ofensiva de los Cleveland Browns sea de manera consistente la más explosiva de la liga. Y ahí es cuando te digo que el Big Ben, con todo y que se le quedó el casco, las galletas del casco pegadas para siempre y demás, sabe sacar partidos importantes. Ahí es cuando se despega eh, un próximo Hall of Famer, por lo menos dentro del campo. No sé si después le vayan a salir algunas travesuras de las que solía hacer cuando era chamaco, pero. Yo estoy completamente convencido de que va a ganar ese partido en Baltimore porque, otra vez, la ofensiva de Cleveland no es una ofensiva de nivel para llegar a juegos de campeonato sí. por aire, por el coreback. Exactamente.
0: Bueno, pues mira, le ponemos ganadora a los Steelers. Yo pienso que van a ganar los, los Browns, pero bueno, vamos con los Steelers para, para ese partido. Mira, y nada más un... para que
1: te des cuenta, perdón Pablo, Ajá. la ofensiva de Pittsburgh es en estadísticas, por pase ocho o nueve lugares mejor que la de Cleveland con todo y Ben Roethlisberger
0: Sí, no, 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 definida. exacto es que al final Ben Roethlisberger es, 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 sí, ya no tendrá movilidad, o bueno, nunca la ha tenido ¿verdad? Hoy en día es más, este, más eh, evidente porque antes tenía esa capacidad de, de improvisación en la bolsa de protección y aguantaba los golpes y, y, y demás ¿verdad? Eh, eh, pero el brazo ya no tiene esa misma fuerza Lo, lo que hemos comentado y, y, y lo que saben todos ustedes Pero al final la experiencia cuenta mucho Y esa experiencia le saca eh, provecho Big Ben En muchas de las situaciones de, lo, de los partidos ¿no? Cosa que Baker Mayfield no lo sabe hacer Y eso que tiene una mayor movilidad Baker Mayfield Pero comete demasiados errores Y además otra cosa eh, Como quiera que sea el cachetón es líder, ¿eh? o sea, eh, Big Ben es él, es, manda, es... él manda, él manda. Él y, manda. Y Baker Mayfield, él cree que manda. Que ese es algo completamente distinto, ¿no? Exacto. Él cree que manda, ¿no? Pero bueno. Oye, Tapa, no, nos despedimos, no sin antes pues recordar a uno de los más grandes eh, personajes, una leyenda que, que ha existido en la NFL. Pues como todos ustedes saben, falleció John Madden a la edad de los 85 años de edad. Un gran eh, jugador, magnífico entrenador con los Raiders. Llegó a cinco finales de la conferencia americana hasta que después finalmente pudo ganar un Super Bowl al conjunto de, de Minnesota. Fue ganador en su paso con eh, los Raiders como entrenador en jefe. Llegó siendo muy joven eh, como entrenador en jefe, en el más joven en ese momento en la, en la NFL. Y después fue uno de los más grandes, si no el que el más grande analista que ha habido en televisión, en la NFL, el que empezó a rayar la televisión y nos llevó a otra dimensión de ver la el, el, el NFL, ¿no? Eh, fue el, el, el pizarrón en vivo, porque pues el pizarrón lo conocíamos, ¿no? Sabíamos que cuando pues, nos dibujaban eh, las jugadas en el pizarrón, pero ver esos dibujos o ese análisis que él hacía en la televisión, pues fue ponerlo en, en otra dimensión y no decir del juego de video que pues ya eso es otra cosa que lo, que lo lleva hasta la inmortalidad, ¿no? El juego de, de fútbol americano de video más vendido y el que más se consume y el que se ha convertido todo en una industria. Y bueno, pues desafortunadamente se fue John Madden.
1: Sí, que descanse en paz la figura que yo creo que todos los que hemos seguido el fútbol americano, nos ha gustado el fútbol americano, tuvimos la oportunidad de jugar, eh, representó absolutamente todo lo que hubiéramos querido ser es decir, un gran jugador, tú lo acabas de decir, un gran entrenador, siete finales de la conferencia americana, campeonato de los, Raiders, de los Raiders, se retira joven cuando él quiso y a su manera porque era demasiado el estrés, se convierte probablemente como bien dijiste en el analista más grande de la historia, pone en el mapa eh, el deporte dentro de los videojuegos, como que nada más el Pac-Man o los Asteroids que le llamaban en los viejos tiempos van a rifar, pues no, eh, Madden puso su imagen por lo menos para eh, trascender el deporte dentro de los videojuegos como hasta la fecha, yo conozco un montón de gente que no, no, no sabe ni le entiende al fútbol americano que jamás se sienta a ver un partido el domingo pero que es un máster jugando Madden y que lo ha jugado por décadas eh, conozco a varios de esos así que que descanse en paz el fútbol americano lo va a recordar por siempre y he pensado que si él no hubiera llegado al Salón de la Fama como entrenador bien merecido, también hubiera llegado como analista.
0: En ambos está precisamente John Madden como, como, como miembro del Salón de la Fama. Y una anécdota bien, bien interesante, bien curiosa. Hablabas de quiénes juegan Madden y hasta dónde ha impactado ese juego. Bueno, gracias a la NFL en México me metieron a un... Eh, tanto a una liga como a una academia de Madden. Imagínate hasta dónde llega. O sea, hay una academia de Madden donde te enseñan a jugar eh, con razón eh, me ganas, ahora me lo explico todo Ahora te lo expliques. aunque la verdad este, Estoy recordando mis años de secundaria Y de prepa, ¿eh? me he volado muchas clases Últimamente, pero porque estoy, estoy Bien atareado con el tema de los tazones y, y, y demás, pero bueno, hay una Academia donde te dan clases y donde Te enseñan y, y están en YouTube eh, Madden, Madden Academy Así la pueden buscar o Join, Join the Academy eh, y, y la NFL de México muy amablemente Pues me, me metió pero hay otra estoy en una liga tapa donde el comisionado de la liga es un jugador de la Liga MX del fútbol profesional no lo dudo y no él juega dudo. Madden y es el que está bueno ya vamos otra semana y otra semana o sea, no juega y un día yo le pregunté le dije, "Oye, ¿y no juegas FIFA?" me "Sí, pero no hay como jugar Madden." O sea, Madden es otro nivel, ¿no? Y le gusta mucho la NFL y todo eso y juega Madden, en fin. Pero sí, la verdad que, que, que pues sí fue una noticia muy triste, eh, impactó a la NFL, pero pues eh, la verdad creo que todos tenemos un, pues, ¿cómo diré? Una gran experiencia y, y algún acercamiento con, con John Madden por las transmisiones, por las narraciones, por el videojuego, y pues bueno, desafortunadamente se adelantó ¿no? en el camino, pero tapa. Tenemos semana 17 de la NFL y hay mucho, mucho que ver en estos en estos días, sobre todo también fútbol americano colegial, TAPA.
1: Sí, mañana el Cotton Bowl desde de la casa que Jerry construyó, Lalo y Pablo en el análisis y la jugada a jugada. Hay un servidor, estaremos allá a nivel de cancha, mi querido Pablo. Y el 10 de enero, el juego de campeonato nacional colegial, que esperemos haya de acuerdo a los nuevos protocolos, pero eso los platicaremos en otro espacio.
0: Exactamente, la invitación es para que nos acompañen las distintas transmisiones que tenemos de NFL, ya lo sabe, el domingo por la noche solamente en Latinoamérica y en Star Plus, el lunes por la noche en todas las plataformas, en ESPN Deportes, en ESPN Plus, en Star Plus en Latinoamérica y por supuesto el fútbol americano colegial, ya lo decía, el tapa con los tazones grandes, con los tazones que inician ya este 30 de diciembre, todos ellos estarán a través de ESPN Deportes en los Estados Unidos, ESPN Plus, y también en ESPN y en Star Plus en Latinoamérica. Así es que gracias a nombre de Rebeca Landa, a quien le mandamos un saludo, un abrazo, que se recupere. Carlos, el Tapanava, arroba Tapanava, lo pueden seguir, arroba Tapanava eh, ESPN en Instagram, y un servidor, arroba Pablo Viruega, también nos pueden seguir. Recuerden, suscríbanse al podcast NFL Live en Español, Activen la campanita, recibirán las notificaciones cada vez que haya un episodio y nos escuchamos la próxima semana.